0: Areena. Käynnissä televisiossa on lähetys Pekingin paralympialaisista. Siellä on kilpailu nyt, kun olen tapaamassa Pertti Sankilampea, suomalaista moninkertaista paralympialaiskultamitalistia. Mutta jos Pertti, lähetään tuosta ampumahiihdosta liikkeelle. Sinuthan tunnetaan normaalisti menestyksestä ja mitaleista maastohihdon puolella. Mutta tässä kun ollaan huoneessa, missä on... on Sinun mitallikokoelmasi, ja sehän on sanalla sanoen valtava. Täällä on niin monelta vuosikymmeneltä mitaleja, mutta siellä on joukossa ampumahiihtomitalejakin.
1: Joo, se on, se on ollut mulle semmoinen sivulaji armeijassa, rajavartiossa palvelin, palvelin silloin nuorena hiihtoliiton valmennettavana. Mä muistan, kun ylikärsinti Noponen sanoi mulle, vähän hermostuneesti, että kun ei ole osumia tulematta, tuo Sankilamen taulu on niin kuin Pepsonen mainos, että ei reikiä. No tietenkin se mun ampumainhiihto perustuu siihen, että mä hiihdin kovaa ja sitten ammun nopeasti. Ja nämä oikeastaan kertoo nämä para-urheilussa, para-olympialaisessa maailmastoroskirjapalvelussa saavutettu mitallit juuri samaa asiaa, että Hiihdin, hiihdin kovasti ja ohilaakauksia tuli, mutta kuitenkin Innsbruckissa 88. minun viimeisissä paralympialaisissa voitin pronssimitaalin tuota ampumahiidossa. Sitten Säälenissä 1984 oli maailman, maailmanmestaruuskilpailut ja siellä voitin neljä kultaa maastohidon puolella, mutta siellä tuli myös kulta, mitä oli sitten ampumahiidossa. Ja sitten 87 voitin me Euroopan mestaruuden, että kyllä se... Ampumahistoria on ollut silti niin kuin ollut.
0: Kuinka paljon sä treenasit sitä ampumaa Hiihtohan on, on kulkenut tosiaan koko koko elämäsi mukana, mutta miten se ampuma? Kyllä, ampuma... kyllä ilmekin
1: väri oli, mutta minulla oli semmoista mentaliharjoitusta sitten kun hiihdin tulla köykkyrin harjoitusmaastoissa, niin, tuota, niin kierin rinkiä siellä ja tuota, aina heittäydyn maku- makuulle ja otin ampuma-asentoja siinä asentoja siinä ja sitten nousi ylös ja tietenkin protesin kanssa laskeutuminen maahan, sitten ampumaan ja nousemaan ylös siitä, niin tuota, se ei sillä tavalla niin kuin käy oikein nopeaa, mutta minä harjoittelin tämmöistä mentaaliharjoittelua siellä sitten, että
0: Tuliko koskaan ohikulkijoita siihen mukaan mitä se, mitä se Pertti nyt no, siellä on? Saatto niitä
1: tulla mutta kyllähän ne mun hullutukset ties muutenkin kaiken minkälaisia harjoittelumetodeja mulla oli aika eri, erikoisakin Morunkijärvellä souin tuota kesällä vene puuhun sivuhtuna kiinni. Vene ei liikkunut mihinkään, mutta mänty heiluu vaan tuota ja vetelin, vetelin siellä sitten veneellä ja kesällä hiihdin tuolla Kempele-Ampumarataan takana kanervikossa, kanervikossa hiihin suksilla. Silloin mä puhunut että t- t- näistä, näistä hullutuksista silloin kun mulla oli vielä jalat kunnossa. Että tuota, tämmöisiä hullutuksia mulla on ollut, että kyllä ne varmaan, varmaan <hysy> sitten hyväksyn nämäkin, nämä mitä tein sitten tuota, niin kuin paraurheilua aikana.
0: Tosiaan maastohiihto on, on se, puolimista mistä sinut tunnetaan, minun pitää luntata paperilta, että mulla tulee luvut oikein. Paralympialaisista, 7 kultaa, 4 hopeaa, kaksi pronssia vuosilta 1976 ja 88. 88. 88 oli ne viimeiset paralympialaiset Innsbruckissa, mihin osallistui. Kaiken kaikkiaan 29 arvokisamitalia. Jos, jos tarinasi ei ole tuttu kaikille, niin kerrotaan se, siis vähän yli 20-vuotiaana, 21-vuotiaana sairastuit Luusyöpään ja tilanne oli se, että sinulle nuorelle miehelle, jonka tähtäin oli grenopen olympialaisissa, eli olit, olit hyvin lahjakas hiihtäjä ja tähtäin oli, oli hiihto menestyksessä varmasti olympiatasolla, niin yhtäkkiä sitten tulee tällainen pysäyttävä diagnoosi, joka johti siihen, että sinulle tehtiin reisiamputaatio. Minkälaisia ajatuksia liikkui, liikkui nuoren miehen mielessä?
1: No Kyllähän ne ajatukset oli tuota, monenlaiset voi näin sanoa, mutta onneksi minun syntymään syntymälahjana saanut semmoisen optimistisuuden ja positiivisen luonteen aseen, joka on kantanut minua. Sillä hetkellä, kun mä sain sen diagnoosin kuulla Tilkassa Helsingissä, edellisenä päivänä oli mennyt Sirkan kanssa ja tuota, sitten kuulin sen tuomion, mikä on tulossa ja sitten kun se amputaatio tehtiin se kuukausi, tuosta ollut sairaalassa niin, niin tuota, kyllähän se tuki tuli sieltä läheisiltä sitten sillä tavalla. Ja, ja yksi tärkeä asia oli sitten se, että kun urheilu oli koko ajan mielessä, vaikka hoitojen tokkurassa siinä ja pahoinvoinnin keskellä, niin sitten oli tietoinen siitä, että tuota, Suome on perustettu Suomen invalidien urheiluittavuuna 1964, eli kahta vuotta aikaisemmin. Niin Kyllähän mä tästä, tästä sairaudesta ja amputoitesta huolimatta, jos mä tästä selviän, niin mulla on mahdollisuus harrastaa ja unelmoida vielä saavutuksista sitten. 15. joulukuuta jalka amputoitiin ja joulu, jouluaattona pääsin kotiin. ja Joulupäivänä tein, ketolan perällä, kotitiellä, tein tuota ensimmäisen harjoituslenkin, kyynärsavuuden avulla kahden kilometrin lenkin. Ja voi sitä tunnetta sitten. <tos-> Siellä vähän verhot heilu naapuritaloissa, että tuolla se peritti nyt kävelskelleen ja tuota, tyhyjä lahjeheiluja.
0: Vuonna 1976 järjestettiin ensimmäiset paralympialaiset. Meillä on tuossa televisiossa tällä hetkellä auki vielä tällä hetkellä käynnissä olevat paralympialaiset. Jos vertaat vuotta 1976 niitä ensimmäisiä kisoja ja nyt näitä, näitä mitkä tuolla Pekingissä ovat käynnissä, niin minkälainen se muutos on?
1: Kyllähän se tuota, tietenkin muutos on tapahtunut hyvinkin paljon olosuhteissa ja osanotto on kasvanut valtavasti. 17 maata oli mukana silloin ensimmäisissä kisoissa. Olosuhteet on kehittynyt niin kuin muissakin olympialaisissa. Kehitt... Mutta mikä tärkeintä, tunnelma oli varmasti yhtä aito, sama ja melkeinpä vielä aidompi sitten, kun oli kysymyksessä ensimmäiset paralympialaiset. Ja mikä parhainta, siellä oli mukana sitten nämä suomalaiset sotainvaliidit, jotka ovat koko... Suomalaisen paraurheilun edelläkävijöitä ja minulle ne ovat hyvin tärkeitä esikuvia. Että sitä kautta muodostui se tunnelma sitten. Ja ottaa kaikki huomioita, mitä minulle oli tapahtunut itselle, sitten, tuota, olihan se sellainen huipentuma osallistua ensimmäisiin paraalumpialaisiin ja voittaa siellä sitten ensimmäisenä urheilijana koko maailmassa niin maastohiirossa paraalumpia kultaa.
0: Sinä olit siinä keskimmäisellä korokkeella ja ympärillä oli myös...
1: Yhdysvigin keskustorilla sitten, kun nuo palkinnot jaettiin, nuori Karle Kustaa 16 kisojen suojelijana laittoi meille palkinnot kaulaan ja siniristilippua vedettiin salkoon. Maamme laulu huipensi sen tilaisuuden sitten niin, ja nämä sota jotka siinä mun kahta puolta olivat, niin Mainittiin äsken sitä tunnelmasta, niin se tunnelma oli, se oli niin käsin koskeltava, ei yksistään meissä urheilijoissa, mutta sitten se yleisössä, joka oli siellä taputtamassa meille. Suomalaiset sota urheilijat ovat, ovat niin näitä esikuvia paraurheilussa. Se ovat kokoon tämän paraurheilun, vammaisurheilun niin Suomessa käynnistäneet niin järjestöllisesti. Tässä voidaan lähteä liikkeelle aina sieltä vuodesta 1940, kun 1939 lokakuussa viimeinen päivä sotaa syttyi. Ja oli Suomessa piti 1940 olla kesäolympialaiset, mutta syttyi sotaa. Nämä nuoret miehet, jotka tuota, olivat valmiina niin osallistumaan, osa heistäkin sitten joutui lähteä sitten sotaan puolustamaan itsenäistä isänmaata. Mutta sen jälkeen, kun he palasivat sodasta, he perustivat sota-invalidien urheiluliiton ja käynnistyvät laajakirjoisen urheilutoiminnan eri lajeissa Suomessa ja myös sitten niin kuin Euroopan laajuisesti myös suomalaiset sota olivat niin kuin pioneereja niissä hommissa.
0: Niin, jos katsotaan tällä hetkellä noita paralympialaisia, niin mitä mieltä oot siitä, että mikä on tuon Suomen joukkueen laajuus? Maastohiidon kohdalla esimerkiksi tilanne on muuttunut aika paljon.
1: Joo, tilanne on vähän niin kuin keikahtanut toisipäin. Nythän meillä tänä päivänä on täällä Alppipuolella on edustajia, on Alppilajeissa ja sitten näissä lumilautailussa. Lumilautailussa ja näissä, mutta tuota, tosikin silloin, silloin oli vaan näissä ensimmäisissä 76-kisoissa oli, siellä oli pohjoismainen niinku niin kuin sanotaan, ja sitten oli Alppilajessa, oli. nämä kaksi, kaksi oli ne päälajit, ja niihin osallistui sitten tuota liikuntavammaiset ja näkövammaiset urheilijat sitten näihin, näihin lajeihin. Kyllähän se harmittaa sillä tavalla, kun olin vahvasti mukana heti alusta asti 70-luvun ja 80-luvun. Valmensin joukkueita, kokoisin joukkueita, osanottajia oli tosiaankin niin paljon, että piti karsia. Mutta toivottavasti herättää nämä saavutukset, mitä tuota, Pekingissä suomalaiset hiihtäjät saavutti, joka havaittavissa, että harrastusmäärät on noussut ihan yleensäkin niin kuin hiihdon suhteen. Ja, ja, sitten tuota, ja nämä kuvat ja kaikki, mitä tulee näistä paralumpialaisista, nehän omalta osaltaan ovat niin innostamassa siihen, että tuota, Saataisiin innostumaan niin kuin suomalaisiakin urheilijoita niin kuin näihin lumilajeihin. Mutta vielä tässä maastohiihdosta, niin sillä tavalla, että niin nyt on huomattu sillä tavalla, että liikuntamammaisissa pysty maastohiihdäjiä ei sillä tavalla ole tuota niin kuin ennen oli. Mutta niitä on niitä jalka mukana näissä, mutta ne on kelkkahiihtäjiä. Se on helpompi istua siellä. Hiihto kelkassa ja siitä sitten tasa paina, painaa menemään. Niin Kuten tuossa totesin, niin se on pystyhiihteelle, niin se on kuitenkin aika vaikea, vaikea Radat radarshan, radarshan ei tunne armoa, ne on, ne on erittäin kovia, kovia niin ratoita, niin kuin on huomattu tuossa. Ja tuota, ehkä mua niin henkilökohtaisesti auttoi se, että mulla oli tämä taossa oli silloin ennen vammautumista. Mulla oli selkäytimeen jäänyt sitten ne liikkeet ja tuota. Että sillä tavalla olin valmis. Totta kai minun piti, piti tuota, niin hiihtotekniikkaa sitten heti kehittää alusta asti, että hylätä pitovoiteet ja kehittää sitten se sellaiseksi, että se tarkoitti tietenkin sitten niin voiman kehittämistä ja kestävyysominaisuuksien kehittämistä. Ja kun luikkala suksella lähti kilpailuihin aina ja pivot oli siellä, siellä ylävartalossa, niin eipä semmoisia maastoja ollut, missä ei olisi niin läpimäinen Läpi Tästä tietenkin kertoo oma, oman osansa se, että kun täytyi 70 vuotta, niin, niin osallistui Martsiolongan hiihtoon tuossa, onkin kunniakirja tuossa. Kaikki tietää, jotka on Martsiolongan hiihtäneet ja nähneet, niin siellähän mennään erittäin rankassa maastossa ja loppunousuus on aivan hurja sillä tavalla, mutta hyvin se meni tasatyönnolla läpi ja tuota 77
0: kilometriä aika neljä tuntia 40 Joo. minuuttia 46 Joo. sekuntia. Se on hurja.
1: Se on hurja hurja aika sillä tavalla, ja, 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 käliolosuhteekin oli vähän semmoisia, kuin ne oli. Ja, ja maasto oli tosi rankka, niin kuin sanoit, tuossa 70 vuotista kunniaksi, Hän piti olla 70 kilometriä ja piti olla sen matkan. Mutta tuota, siellä oli niin huonot lumiolosuhteet, että tuota, jouduttiin lyhentämään 57 kilometriä. Mutta minä totesin, kun menin paikan päälle sinne, niin että no hätä, että minä Val Fiemen Olympiastadionilla kävin hiihtää sen 13 kilometriä edellisenä päivänä, niin, tuota, niin tuli se 70 kilometriä sitten täyteen sillä reissulla.
0: Joo, sitä on ollut vähän liikkeellä, että näissä tapahtumissa on vähän lyhenelty, että matkoja aina no, nyt aika ajoin, mutta tuota... Pertti Sankilampi, tuossa kun puhuit siitä tasatyönnöstä ja siitä, että nykyään moni pystyy on vähemmän, niin, niin, niin täytyy nyt todeta sekin, että esimerkiksi sinulla niin eihän tuo proteesikaan ollut sitä luokkaa, mitä se on nykypäivänä. Kuinka hankalaa se oli luoda se tekniikka ja ennen kaikkea pystyä luottamaan sitten siihen proteesiin, joka oli toiminnoltaan huomattavan paljon alkeellisempi kuin, kuin se on nykypäivänä?
1: Joo, tämä, tämä on totta. Nythän apuvälineet kehittynyt kehittyneet aivan valtavasti. Niin kuin Siis kaikilta osin ja varsinkin nämä tuota, raajaproteesit, nämä kun jo silloin kun minäkin aloittelin, tänä päivänä ne on titaniumia, lahiilikuitua. Kiitos lentokoneteollisuudelle, että siellä on syntynyt näitä raaka-aineita sitten. Polviniveel on semmoinen reisiproteesissa, että Siinä on menty valtavasti eteenpäin, joka on luonut semmoista niin turvallisuutta. Siinä ei tarvitse semmoisia remmejä, mitä mullakin silloin aikoinaan oli, joita mä käytin siinä, että se polvinivel ei niin lähde alta pois. Ja, ja, mutta se on se teknologia tullut näihin varsinkin reisiproteeseihin niin kuin avuksi. Minunkin tässä proteesissa on semmoinen polvinivel, joka lataataan niin puhelin. Siinä on viikon lataus aina. Siellä on älyvä, monella sitä älyvässä polvinivelessä niin leikillisesti. Apuvälineteknikot sanoo, kun ne mulle ensimmäisen tämmöisen niin sanotun älyproteesin valmistivat, että jolloin Pertti, sun polovessa on tuota enäämpiä älyä, mitä sun päässä on. Että tuota, ja se reagoi mun liikkeisiin semmoisen sata kertaa sekunnissa, mutta siitä ei kuitenkaan niin hiihtoon sillä tavalla ei ole toiminnallisesti apua muuta kuin se vaan, että se luo sen turvallisuuden tunte, että se ei lähde niin alta pois. Varsinkaan tuommoisissa kovissa vauhdikkaissa laskuissa, ja, että pystyy niin askeltamaan ja sillä tavalla...
0: Eli enää ei tarvi, jos hiihtolenkillekin lähtee, niin proteesia vaihtaa. Et ennen oli se, no. että oli arkiproteesi ja urheiluproteesi, mutta nyt yksi proteesi. Ei on niin tuossa kuvassa,
1: kuvassa tuossa seinällä. Tuo kuva on tuosta aikaisemmasta urheilumuseon museon näyttelystä, missä mä esittelin näitä mun proteeseja. Niin mulla oli hiihtojalka eli erikseen ja siviili, siviilijalka, työjalka sitten niin kuin erikseen. Että tuota, olihan se hankalaa, kun piti aina proteesin vaihtaa. Ja niin kuin leikillisesti on todennutkin, että tuota. Sellainen sanonto on olemassa, että toinen jalaka on jo hauassa, mutta minun tuo toinen jalaka, tuo hiihtoproteisi, joka oli muovia ja puuta, se on tuolla Suomen urheilumuseossa tänä päivänä pysyvässä näyttelyssä.
0: Täällä on niin komiat hanget täällä pihalla.
1: Että... Oho, niin sitä lunta on nyt, mutta se on mistä vähän hötyä, se ei ole suvennut tuo sillä tavalla, että ei hankia, hankia ei. ei vielä tule.
0: Pääseekö tästä hiihtämään ihan... Ei, kun nämä
1: autoilla on tuonne köykyriin. Niin justi.
0: Pertti Sankalampi, tultiin ulos vähän haukkaamaan happea. Se on ihmiselle hyvästä ja taitaa olla niin, että onko melkein päivittäin, kun itse käyt ulkoilemassa. Ennen kaikkea hiihtämässä myös edelleen.
1: Eilen 30 Pertin lenkin lenkinkierin tuolla oli niin mahtava auringon päästä. Vaikka oli kuusi astetta pakkassa, mutta kuitenkin se aulinko, kun se paistoi tuota takkaan, niin se lämmitti sillä tavalla ja nyt tänäkin päivänä on erittäin hyvä urheilu, että kyllä tässä varmaan Sirkan kanssa lähdetään yhdessä käymään sitten hiihtolenkki.
0: Todetaan nyt, että sinulla on tällä hetkellä ikää se 76 vuotta.
1: Joo, 76, nyt heinäkuussa 77. Nyt.
0: Kuinka paljon hiihtokilometrejä on tälle talvelle tullut?
1: No se on nyt sellainen 1600 tällä hetkellä on.
0: On se melkoinen määrä.
1: Joo, se on se kyllä melkoinen määrä. Että kyllä se vaan se Urho Kaleva Kekko, se siellä, mikä on taltiotunne Peurungan. Liikuntakeskuksen seinään, että kaikki syyt, mikä estävät ihmistä liikekuvantuolta, se tekoo Tämäkin näkyy hyvin, tuossa ukateltiin äsken tuosta kuvaa tuota paralympialaisista. Näin mm. sen vaan, että kyllä se Urho, Kek- Urho Kekkoselta on ollut erinomainen viisaus silloin, kun hän on nämä sanat lausunut.
0: Kyllä. Mitä ajattelet muuten tästä tällä hetkellä paralympialaisten ja paraurheilun arvostuksesta ja siitä, että mikä sen rooli ja merkitys tällä hetkellä on?
1: Kyllähän se, tuota, se arvostus on tullut tämän medianäkyvyyn kautta sillä tavalla, että nyt on para urheiluta on tuota, palkittu monella eri tavalla. Leopekka tähti sai vuoden urheilijan palkinnon. Tuota, mutta yksi asia mua pikkusen niin harmittaa, että silloin kun Suomi täytti sata vuotta, tasavallan presidentti palkitsi suomalaiset olympiavoittajat Suomen leijanan ensimmäisen luokan ritaarimerkillä solkinen. Siellä palkittiin olympiaurheilijoita, kultamitalin voittajia vuodesta 1968 eteenpäin. Mutta vasta vuodesta 2000 paralympiakultaa voittaneet urheilijat sai tämän saman palkin. Ja miksi se minua harmittaa niin hirviästi, ei henkilökohtaisesti sillä tavalla. Minä on kyllä palkintoja saanut ja arvostuksia saanut, mutta minua harmittaa niiden suomalaisten sota-invalidien puolesta. Joista yksi oli vielä elossa, Ottomalkki. Hän oli silloin 98-vuotias. Niin hän ei saanut sitä arvokasta tunnustusta, sitä palkintoa. No, ei, vika ei varmaan ollut tasavallan presidentissä, mutta se oli niissä, se oli varmaan ministeriössä, joka valmisteli tätä palkitsemista, niin tuota, siellä varmaan. Mutta tämä, tämäkin asia voitaisiin korvata nyt, että parhaallimpia voittajat saisivat myös palkinnot siitä asti, kun he ovat paralympialaisiin osallistuneet. ainakin vuodesta 1968. Siellä on olympiavoittaja runsas määrä.
0: Pertti Sankilampi, jos palataan omiin saavutuksiisi ja omiin hiihtolenkkeihisi ennen kaikkea, niin monesti kun sinun, sinun tarinasta puhutaan, niin esille nousee sitten myös se yksi hiihtolenkki tuolta 70-luvulta, missä Sattuma astui aika vahvasti peliin ja sen jälkeen on tapahtunut melkoisesti, kun mietitään tätä kempelettä ja sitä, että mitä täällä on, niin täällä yksi isoimpia yrityksiä on Polar Electro. Ja se liittyy myös vahvasti siihen, kun itse urheilit ja toisaalta olit myös mukana vahvasti valmennustoiminnassa. Oli tarve sille, että pitäisi löytää semmoinen helpompi tapa Mitata ihmisen sykettä. Mitä se mitattiin silloin, kun valmensit, ennen kuin näitä sykemittareita oli?
1: Joo, 72 valmistaudu hiihdon A-valmentajaksi imokuussa ja Heikki Kantolan johdolla. Ja oli silloin sellaiset, että syke näyttäli merkittävä osa, kun harjoitusohjelmia tehtiin. Mulla oli sitten Kempeleen kirissä 30 nuorta ja vähän vanhempakin valmennettavaa, niin se sykkeen mittaaminen oli niin hankala hakea sitä, pulssia, sykettä sitten. Sitä piti kopeloja mistä, mistä milloinkin löytää joko kaulasta tai ranteesta tai missä, mutta se ei ollut tarkka. Ja oli muuttanut Oulun yliopiston professori Seppo Säynen kanssa. rakenteli itselleen semmosen tasakattoisen omakotitalon tuonne hiistolla lähelle sitten ja hänen tyttärensä Sari oli 10 vuotias silloin ja kuului minuun valmennettaviin. Hän Sarihan oli Olemme toimitusjohtajana, mutta myös tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana niin Hänen isänsä, Seppo Säynä ja sitten oli minun mielestä, että olisipa mahtava tavata joskus hänet ja kertoa vähän näistä omista ajatuksista, puhuta puhutaan sykkeen mittaamisesta. No niinpä hän yhtenä maaliskuisena lauantai päivänä, mä muistan se oli 17. maaliskuuta 1975, niin hän tuli vastaan tuolla köykkyrin hiihtoladulla minua sitten ja minä pysäytin. Hänet ja kysyi, että oletteko professori kanssa. kumpikaan ei ollut tavana ja tuntenut, niin, että minkälainen asia on. Häne, niin kuin hän kerkeisi siinä sanoi, että hän on pannut saunan lämmittää, hän on niin saunan lenkillä, että tuota, hän on ollut vähän kiirenyt. Niin Minä sitten kerron tämän asiani, että voisitteko tuota, yliopiston professorina kehittää semmoisen tuota laitteen, joka mittaa sykettä, niin että voitaisiin katsoa niin kuin kelloa kädestä. Siihen loppui Sepon kiire. Seisottiin siinä, nojattiin sauhoihin ja katseltiin toisiaan. Minä kerron ajatuksiani ja hän sitten vastaili niihin. Hän lyhyesti kysäsi siitä, että lähtisikö mukaan sitten. Mä sanoin, että no ei mulla ainakaan taloudellisia mahdollisuuksia. Hän sitten lisäsi, että lähtisikö Kempeleen kiriin mukaan. Mä sanoin, että ei teidän kirilläkään olla kyllä taloudellisia mahdollisuuksia. Mutta tämän pitkän keskustelun jälkeen sitten hän aamuna soitti Olympiakomitean puheenjohtajalle Kalevi Tuomiselle ja Kertoi sitten, että hän on nähnyt minut hiihtolavulla ja minun on tämmöisen idean ja ajatuksen hänelle antanut, että voisiko Olympiakomitea lähteä sitten mukaan. No Kalevi Tuominen oli Seppolle vastannut sitten, että tuota, Olympiakomitea ei ole tämmöisiin kyllä lähtenyt, mutta tuota, tämä kuulostaa niin mielenkiintoista, että voisiko tulla käymään. Niin kuin Seppo kertokin sitten, ensimmäinen, ensimmäinen investointi oli Sykemittarin lentolippu, Oulu-Helsinki, Oulu ja tuota... Kuukauden päästä siitä tuli sitten 16 000 markan apuraha sykemittarin kehittämiseen, ja loppuunkin sitä historiaa.
0: Siitä lähti taru. Sinullakin on tainnut olla aika monta erilaista Kyllä. mallia sykemittareilla kädessä.
1: Kyllä, mulla tässä on niin viimeisin mallin tämmöinen titanikuorinen malli, ja tässä on niin valtavasti kaiken näköistä. ite en näe niin kuin, sykemittaria, en käytä muuten tietenkin seuraan tämmöistä, niin kuin, omaan terveyteen liittyviä asioita tässä, mutta tuota, sitten toisaalta niin kuin vauhdin hillitsijä, että ei tule vetettyä vähän liian kovaa tuolla hiihtoladulla, että muistaa niin nipistelle ittiä, että hei hei, että sinä tuota, Pertti taitat 77 vuotta kohta ja tuota, heihän tässä mitään muuta oikein kuin nuoruus vähenee vaan. Vanhuus ei tule, mutta nuoruus vähenee.
0: Pertti Sankilampi, ehtinyt elämäsi aikana ihan valtavan moneen. Olet tehnyt uskomattoman menestyksekkään urheiluuran. Olet ollut mukana tällaisen tuotteen sykemittarin kehittämisessä. Olet tehnyt pitkään uran luottamustoimissa kunnallispolitiikassa. Olet ollut vuosikymmeniä Kempeleen kunnanvaltuustossa pitkään myös hallituksen puheenjohtajana. Niin... Onko tullut koskaan mieleen, että jotakin sellaista olisi jäänyt saavuttamatta, mitä, mitä haaveilit sen vuoksi, että sairastuit silloin parinkymmenen vuoden ikäisenä ja jouduttiin tekemään tällainen niin kuin radikaali toimenpide, reisiamputaatio?
1: Päinvastoin, jos minä olisin tuota säilynyt, säilynyt silloin niin terveenä ilman näitä terveydellisiä vastoinkäymisiä, kun mainit, että mitä on tehnyt ja saavuttanut, niin minä näin sen sillä tavalla niin positiivisesti myönteisenä sen, että tuota, olen nähnyt semmoisia asioita, joita minä en muuten olisi nähnyt. Tämä on ollut mulle suuri rikkaus, että minä olen niin nähnyt nämä vammaisuurheilun kehityksen, olen saanut olla mukana siinä. Minä olen nähnyt semmoista, jota minä en muuten voinut nähdä. Olen saanut tehdä 50-vuotisesta työhistoriasta työtä. Erilaisten vamma, vammaisten ihmisten tuota, eduksi ja, ja sitten voimaantumiseksi ja sillä tavalla on saanut olla niin kuin vahvasti, vahvasti tässä mukana. Se on rikastuttanut mun elämää monella eri tavalla. Ja tietenkin nämä omat saavutukset, mitä tämän vaikeimman tien kautta olen sitten niin saavuttanut, niin se on tietenkin lapsuuden unelmien huippu, sitten, mikä on sitten toteutunut. Ja Saadaan nauttia nyt sitten Kiikkostuolissa, niin kuin sanotaan.